0: Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Le damos la gracia al Señor por tenernos en este lugar. Una vez más, abriendo las puertas de este lugar para que vengamos a escuchar ese consejo que tiene para usted y para mí. Nos vamos a poner de pie en esta hora. Y vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos ayude. Le decimos, Padre, que estás en los cielos. Señor, adoramos tu nombre, Señor. Exaltamos, amado Dios, tu nombre. Señor, tomamos fuerzas en el nombre poderoso de Jesucristo. Nos alimentamos de tu palabra, Señor. Y esta noche pedimos que usted venga tomando el control de cada una, Señor, de la vida de tus hijos. Señor, bendice tu iglesia. Perfecciona, Señor, perfecciona tu pueblo para que cuando tú vengas, amado Dios, tu pueblo pueda volar, Señor, hacia esa patria celestial que usted nos ha preparado. Señor, bendícenos y responde nuestras peticiones, nuestras necesidades. Usted las conoce, Señor, a plenitud. Por eso, en el hueco de su mano le depositamos y le pedimos esa unción de lo alto. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y enséñanos tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Vamos a abrir, hermanos, la Biblia en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 16. Y vamos a leer versículo 30 al 36. Aleluya. Y lo leemos, hermanos, y dice la palabra del Señor... Versículo 30, más, si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación y todo Israel. Los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Entonces Jehová habló a Moisés, Amén. Tomemos asiento en esta preciosa hora. Dios, hermano, siempre hablando al corazón de los hombres. Muchas veces, hermano, cometemos errores grandes. sin pensar en las consecuencias que esto traerá. El error, hermano, la rebeldía que esta noche hemos leído, trajo como consecuencia la muerte de 14.950 personas. Oiga, un error que aparentemente para la mente humana porque el hombre todavía piensa que Dios es amor y es cierto, Dios es amor, pero lo que Dios hace que no es alcahueto. Dios es amor, pero él ha dicho que él no va a pasar por alto todo aquello que sabemos que es pecado y lo hacemos con conocimiento, no por ignorancia. Pues dice, hermano, el sermón de esta noche lo hemos titulado: ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué no le puse a dónde quieres llegar? Sino a dónde quiero, para que nos confrontemos cada uno de nosotros. Y que usted diga, y yo digo, y cada uno de nosotros, y los que nos vean a través de las redes sociales, digan: ¿A dónde quiero llegar? Por eso, si analizamos el título de este sermón, nos damos cuenta de lo importante que es conocer su respuesta. Tan importante, hermano. Oiga, tan importante de conocer esta respuesta. Esta respuesta es valiosa para usted y para mí. Y tan importante es porque de ello dependerá a qué lugar vamos a llegar. ¿En qué lugar, hermano, vamos a culminar nuestra vida? ¿Será al gozo del Señor, al seno de Abraham? ¿O será al lugar de tormento, donde hay fuego y azufre? ¿Donde el hombre no quiere ir? Pero para ahí se encaminan muchos. Es natural, hermano, si le preguntamos a alguien... ¿A dónde quiere ir? La gente le va a decir, naturalmente, nadie le va a mencionar lugar de tormento. Pero no quieren hacer las cosas de Dios. No queremos someternos a, a lo que Dios dice. Hermano, estamos viendo las cosas, estamos viendo los estragos que el mundo está, está sufriendo. Pero todavía seguimos pensando que Cristo no viene. Y cuando decimos Cristo no viene todavía, estamos diciendo, me puedo dar todavía mi gustito. Yo no sé a qué le llama gustito a usted. Por eso, este tema, a dónde quiero llegar, es de mucha importancia, porque eso dependerá de a dónde quiero ir yo y a dónde quiere ir cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Muy importante. Hay muchas personas a lo largo y ancho del mundo, oiga esto, que se viven lamentando por las decisiones equivocadas que tomaron en un momento determinado de su vida. Hay mucha gente que dice, si yo hubiera sabido... Si yo hubiera sabido que la determinación que iba a tomar me iba a traer fracaso, yo le aseguro que no lo hago. Ahora ya es de más. Las decisiones se toman antes, no cuando ya ha fracasado la persona. Por eso el llamado de Dios, el llamado de Dios a través del mensaje, a través de las diferentes iglesias cristianas evangélicas, es el mismo Busque de Dios. Busque de Dios, obedezca a Dios, sometase a la palabra de Dios para que en aquel día no tenga que lamentarse. Es lamentable que a pesar de un momento de mala decisión usted va a arruinar toda su vida. En un momentito que usted toma una mala decisión. Puede ir, hermano, amado, puede ir caminando bien bonito, bien recto. Y usted sabe, siente que va avanzando, va avanzando, va avanzando en el Señor. Ahora, hermano, ya tiene facilidad para orar. Ya lee la palabra y la entiende. Ya hay una, ya no le duele el estómago. Hermano, viene a la vigilia y ya no le da sueño. Amado hermano, usted viene metiéndose con Dios. Y usted siente, hermano, que eh, está experimentando lo que dice la alabanza. Voy escalando, peldaños. Vamos escalando, peldaños. Pero hay un momentito, hermano, que nos podemos desviar. Y ese minuto, ese segundo, hermano, que usted cambió la dirección de su caminar, muchas veces será imposible que usted pueda regresar. Podrá regresar, pero no hay unas condiciones de victoria en las que usted iba cuando se apartó. Por eso, ¿a dónde quiero llegar? Muchos, muchos. Y cuando digo muchos, yo me refiero a la iglesia del Señor, no me refiero al mundo. Yo sé que el mundo está fracasado, el mundo hermano solo ve destrucción y muerte en todo lo que hace sea la niña fulanita o sea quien sea pero si no está el camino el evangelio está fracasado está fracasado porque el único hermano que nos da la victoria es Jesús nadie más por eso le digo que aquel, aquel hombre o aquella mujer que rechaza a Dios está fracasado no hermano, yo no lo no rechazo, yo sé que hay un Dios, también el diablo sabe que existe Dios. Pero en algo se parece la persona que no acepta a Jesús y al diablo, es que ambos sabiendo que Dios es Dios, no le dan la gloria a él. Y usted y yo tenemos ese reto grande, usted y yo hermano tenemos ese reto grande de darle la gloria a Dios. Uno de los propósitos grandes que usted y yo no podemos perder de vista, mi hermano, mi hermana, es que tenemos que buscar el cumplimiento de nuestras metas en el Evangelio. Tenemos que conseguir el cumplimiento de nuestras metas. ¿Cuál es su meta? Ser fracasado, ya lo alcanzó. Pero ¿cuál es su meta? Llegar al camino del Señor. Llegar hermano y ver la gloria de Dios una vez más. Una manera más clara y definida. Ahí vamos a llegar. Decía el apóstol Pablo. Sigo. Sigo caminando. Porque no he alcanzado lo que yo quiero. Sigo. Usted y yo hermano seguimos caminando. Porque Dios así lo ha permitido. Si vamos caminando en el Evangelio o vamos caminando en una dirección contraria, siempre hagámonos la misma respuesta. ¿A dónde quiero llegar? Aquel hermano que se separa de Dios ya sabe que no le espera nada bueno porque Dios es justo y Dios es santo y Dios hermano lo que hace lo hace perfecto entonces aquel que fracasa es porque él se retiró de Dios y aquel hermano que culminó una vida de gozo es porque le obedeció a Dios no es que no tuvo problemas no es que no tuvo momentos difíciles no es hermano que no tuvo momentitos que ya no quiso caminar lo que hizo fue detenerse Respirar, pensar, analizar, ver los caminos de donde ha venido y seguir caminando en el Señor. El que siga caminando, hermano, ese no perderá la gloria de Dios. Es bueno que todos los días nos preguntemos, ¿a dónde quiero que llegue mi vida? ¿A dónde quiero que llegue mi vida? Oiga, qué interesante. Terrenalmente hablando, los papás nos sentimos orgullosos cuando nuestros hijos o nuestras hijas van como el globito para arriba. Nos sentimos bien. Nos sentimos agradecidos con Dios en primer lugar. Porque esa sabiduría a nuestros hijos Dios se la ha da. dado. Dios se la ha dado y también usted y yo estamos obligados como papás, mis hermanas como mamás, a darle el mejor de los ejemplos a sus hijos, el mejor de los ejemplos a nuestros hijos, porque eso Dios, hermano, Dios lo va a premiar en todo tiempo y en todo lugar porque usted y yo debemos ser buenos ejemplos de las decisiones que tomemos aquí, dependerá del éxito o el fracaso que veamos, que encontremos al final de este camino, al final de la carrera. Habrán días, hermano, como en el invierno que no dan ganas de levantarse que está oscuro tronando lloviendo hermano que usted dice ahora no tengo ganas de hacer nada pero usted sabe que tiene un compromiso y tiene que hacerlo Ah, entonces hermano también así es el camino del Señor alguien dijo hermano cuando la vida en nuestro interior es buena en nuestro exterior se manifiesta Oiga, oiga esto, mire qué bonito, mire qué bonito este, este, este pensamiento de esta persona. Dijo, cuando la vida en nuestro interior es buena, cuando adentro de nosotros hay cosas buenas, en el exterior se manifiesta. ¿Y cuál es el exterior? Lo que manifestamos, lo que hacemos ante los demás. Cuando hacemos cosas buenas, la persona dice, ah. Bueno, de hecho, yo lo he oído muchas veces. Había alguien, hermano, que era muy bien portado y hablándola con una persona me dice, mire, nosotros nos eh, admiramos a tal persona. Ah, de veras, sí, ¿por qué la admira? Me dice, porque se lleva con todos y no participa en las cosas que no debe participar. Entonces nosotros pensamos que ella es cristiana evangélica. ¿Y por qué deduce eso? Me dice porque se entiende que cuando la persona está limpia por dentro, así también actúa. Y mire, cuando veía este pensamiento de este escritor, decía yo realmente, es cierto. Es cierto lo que decía este hombre. Cuando la vida en nuestro interior es buena, en, el, en nuestro exterior se manifiesta. Por eso, hermano, y que usted diga yo soy bueno, depende de lo que hagamos. Porque si usted y yo hacemos cosas buenas, no hay nada que digamos, ¿verdad que es bueno lo que yo hago? No, usted está consciente que lo que usted hace es bueno y es agradable. Y usted y yo nos sentimos, hermano, felices cuando alguien nos dice yo quisiera ser como usted, hermana. Yo sé que hay muchas de estas aquí que muchas, alguien les ha dicho eso. Alguien les ha dicho eso. ¿Cómo se siente usted? Señor, gracias, porque usted ha puesto la gracia en mí. Me decía el domingo alguien. Me habló muy bien de una hermana de esta iglesia. Y me dijo, se ve cómo se entrega. Se ve, me dijo, cómo busca. Y se siente cuando el Espíritu de Dios se manifiesta a través de lo que hace. Amén, le digo, así es. Aunque usted no lo crea, dígale, amén, así es. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo manifestó a ella. Y es por algo. Es por algo. Dios no va a manifestar a lo que no es cierto. Dios, hermano, parte de la deidad de él es la justicia parte de las características especiales y manifiestas de Dios, es que Él es justo. Generalmente, mi hermano, oiga esto, cuando hablamos de todo esto, el hombre lo hace poniendo su mente, su pensamiento y sus emociones en lo secular. Lo que hemos hablado, cuando el hombre hermano quiere llegar a un buen final, tiene que saber conducirse, tiene que caminar recto, pero muchos dicen amén, así es, pero solamente se quedan en el ámbito mundano, carnal, secular, material. Pero usted y yo ya no lo vemos así. Yo, hermano, yo ya no lo veo en el ámbito material, porque si usted y yo lo podemos alcanzar. Lo veo en el ámbito espiritual. A dónde queremos llegar, ¿A dónde queremos llegar en el camino del Señor? Es importante que el hombre vea más allá. Es importante que todas estas cosas el hombre las pueda digerir, pero en el ámbito espiritual. ¿A dónde quieres ir? Dice la alabanza. Donde quiera que tú vayas, el Señor viéndote está. ¡Oiga, ¡Ja! hermano! Muchas veces nos asusta eso, porque cuando estamos haciendo algo que no es agradable, lo primero que vemos es para arriba. ¿Y sabe por qué? No va a ver a Dios, pero usted sabe que allá está el ojo de Dios, acusándolo a usted. Y acusándolo no porque hay que acusarlo, sino que usted mismo, nosotros mismos nos acusamos por los hechos que muchas veces hacemos. ¿Y sabe por qué, hermano, tenemos que llevar esto a un ámbito espiritual? Porque de todas maneras lo secular es temporal, pero lo eterno es espiritual. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Pero en el ámbito espiritual, porque si algo vale la pena, mi amado hermano, es que nuestra eternidad sea de felicidad cuando algún hermanito se muere, ¿qué decimos? Allá lo voy a ver. Mire qué bonito. Allá lo voy a ver, decimos. ¿O no ha dicho usted eso muchas veces? Y qué bueno. Qué bueno que lo veamos así, que pensemos así. Ahora, hermano, eso también nos hace pelear un reto. Y es hermano que si aquella persona fue fiel, si aquella persona buscó a Dios, también usted tiene que buscarlo para encontrarlo allá. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Esto hermano nos enseña en nuestra vida que la vida no es para que la vivamos a nuestra manera. La vida no es que la vivamos a nuestra manera, sino que a la manera de Dios. Porque usted y yo tenemos un manual. No es un manual humano, porque él, si fuera más mal humano nos daría chancecito de desviarnos, porque por naturaleza el hombre es así. Pero el manual, hermano, que nos dirige a nosotros es de Dios, y Dios no se desvía, porque Dios no fracasa. Dios, hermano, nunca fracasará porque Él hace las cosas bien y de la manera adecuada. Por eso Dios quiere, hermano, decirnos esta noche que la vida buena es la que se vive obedeciéndole a Dios. La vida buena es la que se vive obedeciéndole a Dios. Al final de todo, mi hermano, al final de todo, mi amigo, al final de todo lo que el hombre ha logrado haya hecho lo que haya hecho aquí en la tierra. Puede ser que hizo cosas buenas y gloria a Dios por eso. No le digo por él, sino que por lo que beneficiaron con lo bueno que él hizo pero la verdad es una cosa que hizo tantas cosas buenas pero para él lo único que hizo fue preparar una tragedia en todo su quehacer yo le decía Señor ayúdanos, Señor mira a cada uno de los hermanos de esta congregación Señor háganos cuerdos Inyectenos sabiduría divina, porque necesitamos que Dios nos dé sabiduría, hermano, necesitamos en cosas, hermano, en cosas pequeñas, Usted recibió una bendición económica y usted dice, ¿ahora oh, qué hago? Y, y sueña, hasta sueña que está, ya va en el avión y que sueña que... Los, hermano, cositas pequeñitas, nosotros como que nos desubicamos. ¿Y qué compro Si usted? Es como el niño cuando usted le da una cora. ¿Qué compro? ¿Un churro? compro esto? ¿Compro lo otro? Y al final no compro nada, mejor, mejor lo guardo. Entonces, pero muchas veces, hermano, usted y yo nos pasa eso cuando Dios nos bendice hermano nos desubicamos y lo que Dios quiere que tengamos sabiduría y la sabiduría hermano debe ser firme no como aquel que le pidió sabiduría Dios le dio sabiduría y le pidió más de, de, lo, que dio, de lo que le pidió a Dios pero al final las cosas cambiaron porque hermano por eso muchas veces Dios no nos da más de lo que somos capaces de recibir. Porque si recibimos mucho, hermano, ese mucho nos desubica y no encontramos, amado hermano, no encontramos qué hacer. Aunque usted y yo nos sintamos, hermano, que ya escalamos y que ya vemos al, al, al mundo así, que ya estamos bien arriba. No se lo olvide, lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. No pretendo, dice, haberlo alcanzado todo, sino que prosigo hasta llegar a la meta. ¿Cuál es la meta que Pablo buscaba? Entrar a la gloria de Dios. Hermano, entrar a recibir su corona. ¿De ¿Qué nos debería nosotros, hermano, estar bien con el Señor y a última hora desviarnos? ¿A dónde está? ¿A dónde está la victoria que usted y yo decimos tener? ¿A dónde está la decisión que usted y yo decimos tener en el Señor? Nuestra meta, hermano, nuestra meta fundamental es gozar la vida eterna. Solo imagínese, hermano solo imagínese, solo imagínese, hermano, verse allá en la Nueva Jerusalén. Imagínese, hermano, que andamos paseando allá en las calles de oro, hermano, y vemos a los hermanos allá también. Hermano, qué bonito, hermano, qué maravilloso sería conocer, conocer la Nueva Jerusalén. Cuando nos mandan fotos de otros países decimos ¡qué bonito! pero ¿sabe cuáles son los monumentos más bonitos de las naciones? aquellos que erigieron los paganos los religiosos esos son los monumentos hermano que nos llama la atención ¿sí? esos son los, mon los monumentos que muchas veces embellecen las naciones pero lo que usted y yo estamos buscando es superior a eso. Muchas veces a usted y a, mí, y a mi hermano nos, nos eh, a pantalla. Los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, le dijo: Mira qué preciosas esas esa paredes de ese templo, esas piedras maravillosas. Y el Señor le dijo: sí, tienen razón, se ve bonito. Pero quiero decirles algo: le dijo el Señor: que el tiempo que viene. El tiempo que se acerca para los hombres no dejará piedra sobre piedra que no sea destruida. Todo eso va a ser destruido. Y acuérdense que eso era religioso. Quienes daban esas, esas perlas, esos diamantes, jaspe, eh, cornerina, topacio, verilo, eh, ónice? Eh, Hermano, todas esas cosas, piedras maravillosas. ¿Quién daba Eran los fariseos, eran los religiosos para incrustarlas en las paredes y que dijeran, ¡qué lindo! ¿Y quién dio esto? Pienso yo, no lo dice la Biblia. Pienso yo, hermano, que en cada piedra decía familia tal. En cada piedra usted veía ¿Y quién dio este diamante? La familia tal. Hermano, para darse el, el, el taco, como decimos nosotros humanamente, Dios lo que quiere que tú y yo seamos sinceros del corazón, hermano, que usted y yo seamos sinceros de corazón y que lo que le damos al Señor lo hagamos de corazón, porque eso es lo que cuenta para Dios. ¿No se sé si está de acuerdo conmigo? Dice lo que cuenta, hermano, para Dios. El hombre, hermano, entre tantos dichos que ha creado, dice el que buen árbol se arrima, buena sombra, le cobija, dice. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, depende, depende, hermano, la persona con la que usted esté más cerca, la persona cuyos pasos siga, así va a ser su futuro. Maravilloso. Entonces, el árbol, el árbol donde ustedes tenemos que buscar cobijo, es el árbol de la vida. Y es el nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ah, en lo espiritual, hermano, podremos decir que el que busque el respaldo de Jesucristo, tendrá segura la vida eterna. El que busca el, el cobijo, la, la cobertura, hermano, la sombra de Dios. En Jesucristo tendrá lo que si sí realmente necesita. Pero también hay algo, oiga esto, el hombre también necesita, Iglesia del Señor, asumir responsabilidad por asegurar su vida. ¿Qué significa esto? No le dejemos todo a Dios. No porque no lo puede hacer, como no. Lo que pasa, hermano, que Dios quiere que usted y yo también hagamos algo por asegurar nuestra vida victoriosa. Y no culpar a otro por la tragedia en que muchas veces caemos. Hermano, es que mire, es que yo caía ahí en los cultos, pero la hermana a la hora del culto me llegaba a visitar, mire. Que yo hermano quería ir a, a, a los ayunos, pero mire ese día tempranito mi vecina me llevaba la olla de tamales que hermano, vi cualquier excusa, entonces la voluntad de quién está haciendo usted, de aquel que le estorba su vida o aquel que le, que le da y le ofrece la vida eterna, que le lleva gloria a Dios hermano, guárdelo dígale en la tarde, la espero para que los comamos juntos, pero ahorita yo me voy para el culto ahorita yo me voy porque hoy hay ayuno ahorita hermano la cosa es darle la gloria a Dios en todo lo que podemos hacer es imprescindible hermano ordenar nuestros pensamientos para diseñar en nuestro interior acciones que nos lleven a disfrutar la promesa que Dios nos ha dejado Dios para usted para mí ha diseñado un feliz final lo que Dios ha diseñado para todos sus hijos es un final feliz. Dios no nos ha hecho, hermanos, para que nos lamentemos. Yo quiero decir esta noche que desde el momento, oiga, desde el momento en que Dios nos llamó, desde el momento que Él nos llamó, usted y yo ya somos vencedores en su nombre. Desde el momento que nos llamó, somos vencedores ya. Del momento que nos llamó. Fíjate, hermano, pensaba una cosa. Muchas veces influye mucho a quién vamos a seguir o a quién vamos a imitar. ¿Quieres imitar a alguien? Qué maravilloso. Imita aquel que se mete con Dios. A él imita. ¿Quieres cantar bien? Imita aquel que canta bien. Pero muchas veces lo que hacemos nosotros. Y ya con años de estar en el Evangelio. Si alguien canta mejor que yo me enojo. Y mejor no vengo al culto. ¿Y qué día va a cantar el hermano? Ah no, ese día no voy. ¿Qué día va a cantar la hermana? Ese día no voy. Y se quedó hermano. Como cumbo viejo en su casa. Haciendo nada. Pero pregúntele. Va para el cielo. Pregúntele. ama a Dios pregúntele, vive una vida en victoria, pregúntele, tiene los nueve dones del Espíritu Santo, pregúntele, hermano, todo está bien, cuando ella está consciente, él está consciente, que lo único que tiene es que vive una vida de fachada, no está haciendo lo que Dios dice que hagamos, y si me ponía en la mente, hermano, el caso de, de Ruth. Y decía, esta mujer si sí sabía a dónde quería llegar. Cuando le dijo a Noemí maravilloso, Ruth 1, 16, 17, me encanta cuando le dice, donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y todavía le dice algo más importante y donde tú murieres moriré yo aleluya, mire qué bonito donde quiera que tú vayas voy a ir yo también, lo que tú hagas eso voy a hacer yo también el, el pueblo lo que tú eres, eres parte yo también voy a ser parte de ese pueblo el Dios que adora a ese pueblo ese Dios también yo voy a adorar y donde tú termines ahí también voy a caer yo mire qué importante, hermano. mire qué bonito, decía yo, es que hay gente con esa visión, necesitamos nosotros, pero muchas veces hermanos, seguimos al más terengo, mire nos vemos allá números, 16, 12, veía esto decía el nombre, como que algo nos parecemos muchas veces nosotros cuando no analizamos lo que hacemos, Números, hermano, 16, 12. Mire qué tremendo esto, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Virán, hijos de Elián. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Y sabe por qué lo llamaba este varón de Dios. Porque el Señor le dijo: Llamalos, porque voy a declarar juicio con aquellos. Llamalos para que no se pierdan. Llamalos para que no fracasen. Y dice hermano que Dataña y Virán siguieron a Coré y desecharon el llamado de Dios a través de Moisés. Y al final, ¿qué les pasó? Usted sabe, murieron. Ya leímos al inicio la porción de esta noche. Murieron 14.950. ¿Por qué? Hermano, por este rosito. Jonás tomó un camino equivocado, hermano. La misión era en Nínive. Él salió para Tarsis, donde todo lo que sufrió fue resultado de su mala decisión. Todo lo que sufrió fue un resultado de la mala decisión. Cuando él bajó, dijo, va saliendo el barco para Tarsi. Ah, pues sí, señor, tú me lo has puesto. No, el señor ya le había puesto la misión. Muchas veces algunas cosas parecen, hermano, que como que nos confunden a nosotros. Sí, como que nos confunden. Pero lo de Dios, hermano, no confunde ¿A dónde irá el hombre para encontrar su final dichoso? De gozo y alegría, si solo hay un camino. Juan 14, 6. La Biblia nos habla claramente, hermano. No tenemos dónde confundirnos. Jesús dice, yo soy el camino. ¿Quiere llegar al final? Yo soy el camino quieres tener un final victorioso yo soy el camino mire qué importante eso en Hechos 4.12 dice hermano que en ninguno otro hay salvación solo en Jesucristo lo que indica que él es el único camino correcto y perfecto donde usted y yo debemos caminar no hay otro camino no hay otro camino no hermano que me han dicho que la María no que me han dicho que José Smith tampoco. Que me han dicho que el, aquel señor que el de la aquel dirigente que está todavía pagando su error en los tribunales. Y no no hermano, no 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 no. No es ningún hombre por muy poderoso que sea. ¿Quién es el que usted dijo Y el hermano, me dejó confundido? No, Nazón García. Decía hermano que era un hombre poderoso, pero ahí el Señor le ha humillado y le ha dicho, te das cuenta que yo soy el poderoso, no eres tú. Ah. Hermano, usted y yo también, no nos demos mentiritas, no, hermano, si usted y yo todavía abrimos la boca y alabamos a Dios y levantamos nuestras manos y lloramos, hermano, y nos adorillamos y sentimos la presencia de Dios, hermano, es porque Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros, es porque Dios no miente. El apóstol Pablo, hermano, había entendido claramente esto. Él había entendido claramente, hermano, que solamente haciendo la voluntad de Jesucristo, Él iba a ser victorioso. Por eso, hermano, por eso, oiga, por eso nos dice esto en Filipenses 4:9. Nos dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, esto debes hacer. Y dice más, y si hacen lo que yo hago, dice Pablo, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Sabe por qué Pablo decía esa gran verdad? Alguien me decía este blasfemo por lo que dice dice, hace lo que yo he hecho lo que vistes, lo que oíste en mí eso debes hacer y, y él, si lo hace dice Pablo el Dios de paz estará con vosotros no, no, eso no es blasfema lo que pasa es que este varón de Dios estaba convencido y estaba seguro que lo que Dios pedía es lo que él hacía él estaba seguro que usted le diga a alguien, mira, hermano, ¿quiere estar feliz en el evangelio? Sí, vea lo que yo hago y haga lo que yo hago. Y si usted hace lo que yo hago, vive como yo vivo el evangelio. No dude que el Espíritu Santo de Dios estará con usted en todo momento. Usted va a decir, apártate de mí, Satanás. No, lo que pasa es que usted sabe cómo anda. ¿Ah? Ahora, para que usted y yo digamos eso, hermano, tenemos que vivir buscando y haciendo la voluntad de Dios pues dice hermano Pablo allá en Filipenses 4.9 a mí me encanta cuando este Pablo habla así con esa convicción con esa seguridad no dice hermano no lo que pasa que eh, yo estoy haciendo mal pero Dios sabe no, él no dice eso y me gusta cuando dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto va a ser y si haces eso, me encanta cuando dice, el Dios de paz estará con vosotros. Alguien dice, entonces, ¿a quién hay que imitar, hermano? ¿A quién hay que imitar? ¿A Pablo o a Jesús? Por supuesto, a Jesús. Pablo lo que está diciendo, yo no he fracasado porque yo hago la voluntad de Jesús. Y si tú haces lo que yo hago... La paz de Cristo va a estar contigo en todo tiempo. ¿Y qué es lo que usted y yo necesitamos, hermano? Va que usted y yo necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón. Amén. Hermano, el que, el que está marcado, hermano, el que no tiene paz en su corazón, amanece los días bonitos y los pajaritos cantando y usted agarra piedras de la vieta. ¡Vale, ¡Ah, Hasta eso le ofende, hermano. Y se entró un pajarito a su casa con la escoba, y sacarlo. No, hermano, y cuando usted, cuando usted está bien en su corazón, usted dice, gracias, Señor, me has mandado una visita agradable. No, yes, yes. Aunque sea un murciélago, usted lo ve y dice, creación de Dios. <risa> ¡Ah! Pero, hermano, es que cuando estamos mal... A mí me gustaba una hermana que hoy no ha venido, le dice, le decía a mi esposa mire, yo veo a las 2 de la mañana, dice, y, y, y se ponen a cantar unos pajaritos, y ya lo ha oído usted, unos pajaritos que pueden a cantar tipo dos, tres de la mañana, le dice, yo siento ah, una paz, le dice, cuando oye, cantar los pajaritos ahí, a esa hora, me siento feliz. Quizá usted no lo oye, porque a esta hora está bien dormida, Pero siente aquellos hermanos que se levantan ahora en la madrugada, qué bonito siente usted, verdad Señor, gracias te doy. Por la mañana las aves cantan, dice, ah, y, y tu amigo y el amigo es usted, porque usted no le canta al Señor con, con la devoción que debemos hacer. Usted y yo le cantamos al Señor, cantémosle, pero de veras, hermano, que Dios se agrade con nuestra voz. Entonces, a dónde quiero llegar? Por supuesto, quiero llegar a los pies de Cristo Jesús, para gozarme con Él, por una eternidad, cierre tus ojos esta noche, maravilloso Dios, te doy gracias, te doy gracias precioso Padre, por esta preciosa oportunidad, en la que he podido Señor, ver la gloria,